0: 네, 슈파이터 2부 이어가겠습니다. 매주 목요일마다 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율 그리고 주요 현안에 대한 여론조사 결과를 알려드리고 있죠. 함께하실 두분 소개하겠습니다. 이텍스 리얼미터 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 기타는 어디 있습니까?
1: 아, 기타는 집에 있습니다.
0: <웃음> 기타를 가져오시기 바랍니다.
1: 아. 뭐 아니면 나중에. 저희가
0: 준비를 할까 다른 방송에서는 노래도 하시고 네. 네? 아, 여기서는 노래도 하시고 방에서는안 하고요. 본방에서는.
1: 제가 부록 유튜브 에서 어.
0: 그럼 저희도 부록 유튜브를 예. 만들어서 예.
2: 만들어주면. 회사 일은 안 하고 예. 기타 연습만 하는 걸로
0: <웃음> 그렇게 알려지고 있어요. <웃음> 그렇군요. 리얼미터 괜찮습니까? 괜찮습니다. 안녕합니까? <웃음> 네. 대표가 기타 쳐도 어, 네. 안녕한 회사 네. 네, 리얼미터
1: 기타 <웃음> 등등 뭐 인력이 많습니다 저희가.
0: 알겠습니다 예. 박시영 민지코리아 컨설팅 부대표 자리하셨습니다 네. 어서 오십시오 반갑습니다 어떤 분들은 막 대표님이라고 그러시대요 거기 대표가 유명 무실한가 봐요
2: 아니 계십니다
0: 아, 그래요? 누구예요? 뭐 네.
2: 이근영 대표라고.
0: 아, 그, 그분이 더 유명한 분 아닐까? 옛날 청와대 계셨던? 아,
2: 그렇죠. 네. 청와대 여론조사 비서관도 네. 했었고. 네.
0: 근 그분을 밀어내고 대표자리로 가려고 그러는 거 아니에요?
2: 저는 욕심이 없습니다. 아. 사심이 없습니다.
0: 정치인과 똑같습니다.
1: <웃음> <웃음> 이제 부자를 붙이면, 네. 그, 일단 첫 번째, 불편하고, 네. 두 번째는 또 이제 대표라고, 언젠간 대표가 되실 거니까. 그 어, 미리 또 이렇게 불러드리면. 네. 네. 어, 기분도 좋으실 것. 책임을 안 지는 부분도 있어서 괜찮습니다.
0: 책임을 회피하는. 책임을 회피하고 회식만 하는. (웃음)
1: 이민영 대표님 워낙 또 훌륭하신 분이고. 그러니까요. 아주 전문가십니다. 음. 어, 그리고 뭐 방송 나와서 워낙 또 회사 홍보가 되니까 뭐 그런 얘기가 있다 하더라도 아주 크게 품으시는 그럴까요? 그런 예. 이근영 대표님 그러니까 방송에
0: 적적으로 나오면 정말 회사 홍보도 되고 좋은 것 같아요 그렇죠. 네. 네. 네, 계속 열심히 하시기 바랍니다
1: 네, 알겠습니다.
0: <웃음> 자, 대통령 지지율부터 볼까요? 12월 둘째 주 2주차 국정 지지율 보겠습니다
1: 네, 문재인 대통령 12월 둘째 주 주중 집계가 1.4%포인트 하락한 48.1%를 기록했습니다 지난주에 소폭 반등하는 모습을 보였습니다만 이번 주 다시 48.1%로, 어, 소폭 하락했습니다. 부정평가는 1.7%포인트 오른 46.9%로 나타났는데요. 어, 이번 주, 어, 강릉 KTX 탈선 사고가 어, 계속 이제 보도가 이어졌고요. 또, 어, 이재수 전 기무사령관 투신 사망 소식도 어또 여진이 계속 이어지고 있고 택시기사 분신 사망 삼성바이오로직스 상장 유지 소식 이재명 경기도지사 검찰 기소 등 각종 크고 작은 악재가 어, 여권에 에, 계속 이어졌고요. 그래서 이제 화요일날은 일간 집계에서 긍정과 부정평가가 47.3%로 어, 동률까지 가서 어, 이게 긍부정이 크로스되는 것이 아니냐라고 봤었는데 에, 수요일날 경제 일자리 체감 경기 신속 재고 또 경제 상황이 엄중하다는 문재인 대통령의 경제봉 메시지와 또 11월 고용 동향 발표가 있었는데요. 16만 5천 명 신규 취업자 증가 소식이 있었습니다. 모처럼 호재가 들려왔죠. 그리고 남북 지피 철수 상호 검증 관련 소식이 이어졌. 었는데 네. 수요일에는 48%로 아, 전날 대비 영점칠 0.7%포인트 오르면서 하락세를 멈춘 음, 상황이었습니다. 그래서 어, 주중집계는 48.1대 46.9. 5차 어, 범위 내로 좁혀지긴 했습니다만 그래도 뭐 48대 47. 어, 아직은 우세한 상황입니다.
0: 네, 그렇군요. 지금 속보가 하나 들어왔는데요. 남북, 네. 지금 <웃음> 철도도로 연결 착공식을 26일에 북측 판문역에서 개최하기로 했다는 소식 아, 들어와 있습니다. 남북이 철도도로 연결 착공식을 오는 26일, 음. 어, 크리스마스 다음 날이에요. 그러네요. 크리스마스 다음 날 어, 북한의 판문역에서 개최하기로 합의했다는 음. 내용이 들어와 있습니다. 어, 착공식까지는 괜찮죠. 근데 네. 열차가 달리는 것은 대북 제재에 해당하기 때문에 네. 제재 완화를 하지 않으면 철도도로 협력해서 착공식도 하고 뭐 이렇게 하지만 실제 달리지 못하는 열차때 네. 되면 좀 답답하겠어요
2: 그렇죠 그 최근에 이제그 유진벨 재단이라고 네, 그 유명합니다. 북한의 그 결핵 아동들을 맞습니다. 치료해주는 그러니까 인도적 지원을 꾸준히 했던 그 민간단체죠. 단체인데 단체인데 예. 유엔 제재 받았 이 부분이 좀 풀렸습니다 북한의 네. <웃음> 그 물자수송을 음. 허락을 받았거든요 네. 그래서 어~ 이제 유엔 쪽에서도 인도적 지원에 관련해서 좀 전향적으로 보려고 하는 그런 흐름들이 조 감지가 됩니다. 네. 이럴 수록 이제 우리가 좀 적극적인 행보가 좀 필요해 보입니다.
1: 그렇군요. 그리고 26일 날 만약에 이제 이 행사가 이루어진다라고 하면은 네. 개인적인 추론이지만 아, 김정은 위원장이 만약에 방남이 이루어질 경우 26일 이유가 되지 않을까?
0: <웃음> 네, 저하고 똑같은 생각을 셨어요
1: 뭔가 이제 밑자락 깔아놓고. 예, 그렇죠. 네. 그리고 이제 제재 완화. 아, 전까지 할수 있는 수단은 다 네. 이제 하는 거겠죠. 그래서 예. 어, 최선을 다해서 뭐 여러 가지 절차들을 밟으러 음. 가는데, 네. 어, 일단 연말이나 연초 음. 어, 예상이 되는데, 어, 연말이 쉽지 않은 상황인데, 네. 일단은 부정적인 상황에서도 갑자기 분위기가 바뀔 수 있는 거니까. 그런데 그렇죠. 26일 발표하는 거 봐서는 네. 29일, 30일 뭐 이쯤이 네. 전격적으로 이루어질 수도 네. 있다.
0: 아유, 좀 네. 내렛디저 쇼워 <웃음> <웃음> 하고 오는 거 아닙니까?
2: 오셨으면 좋겠는데. 네. 아 지금 뭐 전반적인 분위기 자체는 좀 1월달 분위기에 좀 있는 것 같긴 해요 좀 네. 지켜봐야 할것 같습니다 근데
0: 저는 네. 저 한국에서 아무리 그 기자들이 또 한반도 전문가들이 추론하고 예측하고 진단을 해봐야 다 소용이 없고 아, 북한에서 판단하는 정세 <웃음> 북한에서 판단하는 적기 그리고 네. 북한에서 판단하는 타이밍에 예, 올 거라고 생각합니다 안 오진 않을 거예요 오긴 오는데 다만 그 굉장히 커다란 이벤트가 되지 않겠습니까 그렇기 때문에 CNN, BBC 기자들이 와야 됩니다 이틀 정도는 시간을 두고 오지 않을까 왜냐하면 그 기자들이 와야 되거든요 유명 앵커들이 예, 그 시간을 좀 벌어주면서 아, 어, 작전을 짜지 않을까라는 (웃음) 생각을 좀 합니다 왜냐하면 언론 홍보가 대대적으로 돼야 되잖아요 세계적인 이벤트인데 그런 생각이 좀 들고 자, 지금 문재인 대통령 국정 수행 평가 보면, 이게 조금 또 이렇게 내려가고 있어가지고요. 네. 요인들이 많긴 했어요, 여러 가지. 네, 큰 게,
2: 강릉 KTX 탈선이 음. 가장 컸다고 봅니다. 네. 이제 그런 소식을 필두로 해서, 네. 어, 뭐, 택시 기사 분신 사망 등등, 음. 어, 우울한 소식, 소식들이 좀 많이 맞아요. 쌓여갔죠. 네. 어, 그러다 보니까 이제 지지율이 소폭 하락을 했는데, 아까 네. 이태스 대표 말씀하신 대로, 어 어제 그제 이제 대통령의 경제 행보가 굉장히 두드러졌고 또 네. 고용 동향 11월달 신규 취업자가 1 5천명 증가했다 네. 뭐이 소식도 좀 들렸고요 네. 그러면서 추가 하락은 좀 막아내는 그런 상황이지 않나 싶습니다 그러니까 일각에서는 대통령에 대해서 그런 얘기 많이 합니다 북한면 북한 문제에만 신경 쓴다 경제를 잘 모르기 때문에 대통령이 경제 문제에 대해서 소극적인 이지 않나 네. 좀 숨는 거 아닌가 뭐 이런 어떤 보수 매체 비판들이 꽤 있었습니다. 예, 예. 어쨌든 또 그런 보수 매체의 지적이 있다 보니까 국민들 일각에서도 그렇게 또 받아들이는 국민들도 있었습니다. 그래서 청와대에서는 이런 문제들에 대해서 좀 심각하게 한번 점검을 한것 같아요. 그러면서 네. 대통령이 좀 경제 민생 행보에 대해서 지금까지보다는 좀더 전면에 나서는 방향. 그래서. 경제 사령탑인 부총리한테 힘을 확실히 실어주되, 네. 대통령이 조정해야 할 문제들에 대해서는 대통령이 직접 조정도 하고, 음. 또 국민께 설명해야 할 자리에 대해서는 적극적으로 좀 설명하는, 음. 이런 식으로 좀 스탠스가 좀 바뀐 게 아닌가. 그리고 그런 측면이, 어, 경제는 심리가 굉장히 중요한데, 네. 이런 불안한 심리를 걷어내는 데 있어서 대통령이 적극적으로 행보하는 것이 플러스 요인이 분명히 된다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 예, 낙하산 인사 논란도 좀 있는 것 같아요. 그러니까 이를테면 오영식 사장의 경우에는 철도 전문성이 없는 사람 아니냐. 그런데 어 이런 분이 가서 오히려 이런 사고에 대해서 뭐근데이 찰선 사고와 관련해서 뭐 날씨 탓이다. 뭐 이런 얘기를 해서 또 빈축을 사지 않았습니까? 네. 그러니까 큰 틀에서 보자면 낙하산 인사에 대한 비판도 있고 앞서 말씀해주신 대로 여러 가지 요인들이 복합적으로. 어, 터지면서 이제 지지율이 하락하긴 했는데, 국민들이 양가 감정이 있는 것 같습니다. 그러니까 이 정부에 대해서는 촛불혁명 정보기 때문에 잘 돼서 성공하는 정부가 되어야 된다라는 마음이 있는 반면, 또 다른 한편에서는 아주 기대했던 것보다 경제면 경제, 부동산이면 부동산, 특히 이제 일자리 문제, 뭐 최근에 조금 나아지고, 사실 이것이 그 연말이면 좀 좋아질 거라고 했던 장하성 실장의 얘기가 맞아 들어가고 있긴 합니다만 그래도 보다 더좀그 혁신적인 모습은 아니지 않냐. 이게 삶이냐에 대한 답이라고 볼수 있느냐. 이런 두 가지 감정이 복합적으로 존재하는 거 아닌가 싶은 생각이 좀 듭니다. 이대표님 어떻게 문재인 보세요? 문재인
1: 대통령한테 기대하는 심리가 워낙 이제 컸기 그렇죠. 때문에 예. 예, 과거 정부에서 사실 이제 코레일 사장은 정치권에서 많이들 낙하산으로 내려갔던 맞습니까? 게 관행이었고 그런데 예. 그런 관행조차도 문재인 대통령은 좀 깨주길 바랬던 음, 음, 음. 많은 국민들이 있었던 겁니다. 네. 어, 공정한 사회를 이제 지향하는 문재인 정부의 지향점과 이제 맞닿아서 어, 이 코레일 대표 사장도 네. 어, 전문성을 갖고 내려갔을 거라고 생각했는데 사실 그, 오영식 사장이라는 걸 많은 국민들은 몰랐죠. 네. 근데 이제 이번에 알게 된 겁니다. 음. 알고 봤더니 전직 국회의원이고 음. 이분이 이제 가 있다 보니까 음. 그리고 이제 말씀하셨던 것처럼, 어, 당시에 리스크 관리가 중요한데, 네. 어, 이후에 발언했던 내용들이 적절치 않은 내용들이 좀 있었기 때문에, 네. 네. 그래서 전문성 얘기가 나왔고, 뭐, 음. 어, 이런 부분 하나하나 고쳐나가야 되겠죠. 네. 사실 어 정치권에 있는 분들이 이쪽 공사나 이런 데 가서 네. 일을 더 잘하실 수도 있는데 문제는 특수한 경우에는 전문성이 더 요구가 되고 이런 부분들을 어 문재인 정부가 좀어 과거 정부와는 다르게 좀 바꿔줬으면 하는 그런 바람이좀 반영이 되는 수치가 네. 아닌가.
0: 사... 전임 정권 네. 탓했다고 하는데 네. 사실 철도민영화 뭐 이런 거를 했던 것은 전임 정권의 탓이기도 하잖아요. 그렇죠. 토요이란 네, 이름하에. 어,
2: 오영식 사장이 그만두는 거에 대해서 철도노조에서는 반대하고, 반대하고 있죠. 반대하고 있죠. 왜냐하면 네. 어, 무원들 해고됐다. 해고됐 분들이 예, 한 십여 년 정도 계속 지속됐었잖아요. 예. 그런 문제들도 해결하고 예. 여러 가지 이제 비정규직의 예. 정규직화 음. 수건 사업들을 많이 풀었습니다. 맞아요. 그러니까 능력적인 측면에 상당히 인정을 받았는데 이번 사건을 음. 대하는 자세 음. 그러니까 제가 볼 때는 뭐 케이티엑스 어, 사건들이 최근에 몇 건이 연속 터졌고 네. 어, 그런 데다가 이게 날씨 탓좀 네. 적절하지 않은 발언 때문에 음. 더 이렇게 좀 교체할 수밖에 없는 그런 국면을 몰리지 않나 싶었고요. 네. 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 어, 저희가 이제 빅데이터 분석을 한번 해보니까요. 네. 실시간 검색을 해보니까 네. 올해 쭉 해봤는데 가장 많이 그 국민들이 관심 갖는 이슈가 뭐였냐면 안전 이슈였습니다. 안전, 안전 환경이었습니다. 압도적으로 높더라고요. 네. 그게 뭐냐면 재난재해 각종 범죄들이 너무 많기 때문에 네. 그런 범죄 미세먼지. 음흠. 그래서 맑은 공기 안전사회 네. 이런 부분들에 대해서 확실하게 좀 정부가 좀 책임을 져달라 음. 이 욕구가 굉장히 좀 음. 어, 컸다 이렇게 보여주고 아까 이제 어, 홍남기 경제부총리한테 대통령이 확실히 심을 실어준다는 느낌이 드는 게 뭐냐면 과거에는 김동현 부총리 때는 대통령한테 독대가 월 1회밖에 주어지지 않았습니다. 네. 그 1회도 어, 약간 장하성 실장의 견제 이런 음. 얘기들이 기재부에서 많이 나왔거든요. 불만이. 그런데 네. 어, 홍남기 부총리가 한 달에 두 번씩 음. 보고할 수 있도록 확실히 해줬 고장해달라 하니까 대통령께서 그렇게 하겠다. 네. 이렇게 이야기를 하면서 음. 경제산업은 확실히 경제부총리로 음. 정리하고 힘을 실어주는. 음. 그래서 조금은 좀 안정감이 느껴지는. 네. 그런 어떤 음. 어, 생각이 좀 듭니다.
0: 저 박시용 부대표님 의견에 정말 1000% 동의하는데요 안전과 환경에 대해서 심각한 생각을 하고 있는 이유는 생활과 관련된 직결되기 그렇죠. 때문이거든요 어제 깜짝 놀랐지만 강남 오피스텔에서 붕괴 위험이 있다고 해서 다 갑자기 다 퇴거 명령 내려와서 다 나가지 않았습니까 봤더니 이제 부실시공이나 이런 문제가 있었던 거예요 근데 이런 것처럼 우리가 사실은 지금 문재인 대통령 문재인 정부지만 과거에 적폐라는 것들이 30년 이렇게 쌓인 것들이 있는 거예요. 그러니까 효 예. 그 다음에, 뭐, 음. 안전보다는, 뭐, 장비 줄여, 인원 줄여, 네. 싸게. 네. 어떻게 하면 싸게, 많이. 뭐, 이런 방식으로 네. 해왔던 패턴의 결과를 우리가 지금 고스란히 겪고 네. 있는 측면도 네. 있는 거죠 미세먼지도 마찬가지죠. 경유차 엄청 네. 많이 샀었잖아요. 네. 석탄연료 많이 떼고.
2: 요즘에 국민들은 네. 자신과, 자신의 삶과 연계된 네. 네. 사안에 대해서 관심이 폭발적이죠. 예. 예를 들면, 쓰레기 대란, 예. 뭐, 나돈 침대, 맞아요. 이런 식의. 예. 그래서 이제 그런
1: 문제들에 대해서 정부가 좀 꼼꼼하게 챙겨야 할 음. 상황인 것 같습니다. 그렇습니다. 그런 그래서... 차원에서는 오영식 사장이 빨리 물러나고 네. 어, 이후 절차를 밟을 수 있게 음. 용단을 음. 내린 것도 긍정적인 평가를 받을 수 있을 것 같습니다. 그러니까요. 그래서 어, 뭐주 후반, 음. 주 중에 지지율이 수요일에 좀 반등하는 모습도 막 그런 네. 빠른 어떤 김현미 장관도 그렇고 네. 결정을 내려서 음. 어, 반등 모습으로 좀 돌아선 거요 네. 네. 저도 그 부분은 네. 어, 잘했다. 김현미 장
2: 네. 적시에 빨리 결정한 것은 잘한 됩니다. 네.
0: 보솔로는 음. 책임 안 지고 물러났다. 이렇게 또안안안 났다. 물러나면 또안 물러나면 네. 또안 물러났다고 그러고 또 물러나면 또 물러났다고 뭐라 <웃음> 네. 그러고 그러니까 참 네. 어쨌든 되게 욕을 먹게 돼 있어요. <웃음> 네.
1: <웃음>
0: 정자 정당 지지도 볼까요?
1: 네 민주당 지지율이 0.5%포인트 빠진 37.7%였고요. 한국당 지지율은 1.9%포인트 빠진 22.8% 정의당이 1.1%포인트 빠진 7.4% 바른미래당이 1%포인트 올랐습니다. 6.9% 민평당 2.7% 무당층 19.4%로 1.1%포인트 증가했습니다. 관심의 대상인 한국당 어, 사실 원내대표 선거도 일종의 컨벤션 효과가 나타날 수 있는데 이번 주... 어, 대략 2%포인트 하락했습니다. 어, 낙영원 효과 기대했는데, 네. 낙영원 효과는 있지 않았고, 오히려, 네. 어, 이 침박 세력이 공과되면서, 네. 어, 과연 당이 쇄신할 수 있을 것인지, 그거에 대한 우려감 때문에, 고정표, 뭐, 대략 이제 침박상의 고정 유권자들이 한 15% 되는데, 네. 그쪽으로 회귀하는 것이 아닌가. 음. 확장성이좀 떨어지죠. 네. 대신에 이제, 에, 당이 깨질 위험은 없어졌는데, 아무튼 한국당 지지율이 빠진 게 이번 주에 가장 눈에 띄는 대목입니다. 그러니까 한국당에서 내년부터 싫어할 것 같아.
2: 이게 왜냐면 이게 지금 굉장히 당황스러운, 당혹스러운 네. 결과가
1: 나왔거든요.
0: 네, 나경원 대표 전화 안 하셨던가요? 이 조사 어, 잘못됐습니다. 가끔
1: 전화를 이제 하는 몇몇 의원들 중에 한 당... 분이긴 한데 네. 워낙 바빠서 어, 전화를. 네, 제, 네 저한테 전화를. 이게 플러스 효과가 갔어요. 아니라 역효과가 났어요 지금 보니까. 그러니까.
2: 네. 왜 그러냐면 저는 네. 그렇게 생각합니다. 그러니까 네. 이세 가지가 맞물렸어요. 그러니까 하나는 최근에 이제 한유총 문제에 대해서 이 문제에 대해 서 한국당이 입장본복을 하지 않았고. 네. 근데 더 나아가서 박근혜 대통령 석방, 이 과거 프레임은 계속 들고 음. 나가거든요. 음. 그럼 결국은, 아, 어, 어 한국도 변하지 않았구나. 음. 이런 느낌을 줬고요. 네. 세 번째는 뭐냐면, 나경원 의원이 된 것은 국민들이 볼 때는 될 거라고 봤을 겁니다. 왜냐하면, 국민이, 국민들의 다수는 김학용 의원이 누군지 잘 몰라요. 음. 대중적인 인지도가 인지도. 있는, 상징성이 있는 나경원 의원이 당연히 되겠지. 그런데, 그여다 보니까 침박이 대거 네. 지지해서 된 거야 음흠. 이렇게 이제 알게 된 거죠 아유, 언론을 도로 통해서 도로
0: 침박당 됐구나
2: 그렇죠라는
0: 박지원 네. 의원의 주장 말씀대로
2: 그런 인식 아까 있던 박근혜 석방을 주장해 네. 한의청 네. 문제에 대하는 자세 음. 그리고 침박이 얹혀가는 나경원 음흠. 이런 등등을 보면서 어, 확장력이 오히려 네. 어, 줄고 비호감 음. 정서가 여전히 유지되는 음흠. 그래서 저는 거의 비슷하지 않을까 싶었는데 오히려 빠졌어요 네. 상승폭은 저도 없을 거라고 봤는데. 음. 하락한 것은
1: 굉장히 좀 충격적으로 받아들여야 할것 같습니다. 네. 음, 여기도 정가에서는 사실 김학용 의원의 당선 가능성이 더 높다는 음, 네, 분석이 많았어요. 전망. 예. 어, 정보지도 돌았었는데요. 비박이
0: 될 거다. 네,
1: 얘기였죠. 그리고 뭐 과거에 이제 여러 번 그랬었고요. 그런데 네. 예, 낙영 의원이 된 이유는 이제 두, 두 가지인 것 같습니다. 하나는 어, 당이 깨질지 모른다라는 음. 우려감. 제가 이제 그 전날 중도 성향에 네. 예, 한국당 중진 의원을 만나서 얘기를 들어보니까 나경원 의원 쪽으로 많이 기울었다. 음. 왜 그러냐. 당이 깨질 수 있다라는 우려 때문에 음. 일단은 나경원 의원 쪽으로 음. 어, 쏠리는 현상이 있는 것 같다. 두 번째는 나경원이 이번에 삼수한 거잖아요. 네. 그러니까 이제 거기에 대한 동정표. 나경원 음. 의원이 사실 이제 그 동료 의원들 사이에서는 스킨십이 음. 다른 남성 의원들에 비해서는 좀 적었던 편입니다. 음. 그리고 워낙 뭐 이제 본인이 그, 어, 여러 가지로 뭐 뛰어난 그래서 약간 깍쟁이 이미지가 음. 분명 히 있었거든요. 그런데 네. 이제 그런 부분을 이번 3수 과정에서 굉장히 스킨십을 강화하고 네. 낮은 자세로 네. 어, 선거 운동을 한 겁니다. 그래서 실제 에, 의원들이 예상했던 것와는 어, 보다 더좀 적극적인 캠페인을 음. 했기 때문에 나경원 의원이 생각보다 는 많은 득표를 한것 같습니다. 그렇군요. 그러니까 저는 뭐 그런
2: 생각이 들었습니다. 그러니까 나경원 의원이 당선될 수밖에 없다. 저는 그렇게 조금 봤는데 본 이유는. 아까 친박에 대한 위기감 속에서 친박이 결집한 것도 있지만 또한 가지 뭐냐면 총선을 치러야잖아요. 하근데 그런 총선을 치르기에는 나경원의 상품성이 좀더 낮다고 봤을 거예요. 의원들이 볼 때는 대중들한테 비춰진 네네, 측면에서 네네. 그래서 여러 아까 이제 통합 당이 깨질 수도 있다 이런 우려도 있었고 또한 가지는 총선에서 플러스 효과를 좀 생각하지 않았을까. 그렇죠. 그렇게 생각하는데. 근데, 이제, 나경원이라는 정치인이 갖고 있는 건이미 정치인데, 대표적으로. 네. 약간, 이제, 수련 외모. 네. 그리고, 이제, 화려한 어떤, 어, 스펙. 엄친아 뭐, 네. 이런 부분들이 긍정적인. 엄친 딸. 엄친 딸. 네. 어, 엄친 딸이군요. <웃음> 그러군요. 그런데, 이제, 과거에 여러, 이제, 구설수가 좀 많았죠. 음. 자녀의, 그, 입학비리. 네. 의혹. 그 다음에, 이제, 그, 고, 액의 피부과. 네. 이용한 거. 그 다음에, 이제, 어, 자, 뭐죠? 친일 행사. 관련해서 음, 네. 뭐 자, 자위대행사 이런 걸 참석한 논란들 네, 네. 그래서 이제 비호감도 호감도가 상당히 팽팽한 네. 그런 스타일입니다. 네. 근데 이제 저는 어 앞으로 한국당이 어떻게 할 거냐 하면 네. 다음 주가 이제 굉장히 재밌는 시기에 왜냐하면 네. 조강특위에서 인척쇄신에 대한 결과를 다음 주에 네. 발표할 것 같습니다. 네. 이게 이제 어떻게 이루어지냐에 따라서 내용으로 치달을지좀 상황을 좀 지켜봐야 할것 같은데 어쨌든 어 김성태. 그 다음에 김병준, 그 다음에 전원책. 이분들이 실패로 인해서, 어, 복당파가 명분은 틀어졌었는데, 신박이 부활하게 됐다. 저는 그렇게 봅니다. 그래서 뒷공간이 열렸고요. 확실히 이제, 어, 정치적 미숙으로 인해서 비박이, 어를 잃어갈 것 같고 침박이 네. 상당 부분 주도권을 틀어질 가능성이 음. 높아졌다 이렇게 보여집니다.
0: 오늘 나경원 대표 라디오 인터뷰한 내용을 들어보니까 네. 큰 폭의 인적쇄신을 음. 하면 대여 투쟁의 힘이 빠질 수가 있기 때문에 인적쇄신 큰 폭으로 하지 않겠다 이렇게 입장을 밝혔어요. 그러니까 그 얘기는 제동을 걸었죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 인적쇄신에 제동을 건 것이고 그러나
2: 그래도, 김병준 위원장의 입장으로서는 네. 네. 앞으로 자, 본인도 차기의 정치적 입지를 고려하고 있는데. 네. 어, 일, 저, 처리할 것은 반드시 처리해야 한다. 지금 해야 할 건, 해야 한다는 입장이거든요. 그러니까, 네. 김병준 위원장의 정치적 미래를 고려하면 뭔가 해야 하는 거예요, 인적세지는. 음. 근데, 나경원 원내대표 입장에서는 무리하게 하면 당에 또, 또 내용에 빠질 것을 우려하는 네. 네. 거죠. 두 가지 측면이 네. 다 각자 입장이 있는 겁니다. 네. 그래서 다음 주에 어떻게 결론이 날지좀 봐야 할것
1: 같습니다. 아까 보도 보니까 15일 날, 그러니까 내일 모레입니다. 네. 토요일 날 김용태 사무총장이 이제 비대위원 입장에서, 어, 그 아웃 스킬 네, 명단 어, 어, 당협위원장 명을 발표하겠다라고 네. 했거든요. 그러니까 아마 주말에 에, 당내 후폭풍이 클것 같고 예. 제가 볼 때는 악역은. 어, 기존 비대위에서 어, 맞고, 네. 어, 뭐 조강 특위에서 맞고, 네. 어, 나경원 원내 대표는 음. 음, 그걸 조율하고 타협시키는 역할을 음. 하지 않을까. 음흠. 나경원 의원은 모처럼 원내 대표가 됐기 때문에 네. 에, 계속 나오는 뉴스가 지금 어, 야삼당 대표 만나고, 네. 뭔가 이제 정계 특위와 관련해서 절충점을 찾아보려고 하는.
0: 연동형 비례대표제에 대해서 반대하는 입장. 네. 네.
1: 그럼에도 불구하고 뭐 지금 이제 네. 광폭 행보를 하고 있거든요. 예. 그래서 특히 이제 당내는 에 아무튼 통합을 지금 모토로 해서 당선이 됐기 때문에. 음. 네. 비대위나 조강특위에서 음. 주말에 큰 발표가 있고 네. 거기에 대해서 좀 조율하고 타협시키고 봉합시키는데 과연 탈락한 어그 아웃되는 것으로 발표된 당협위원장들이 얼마나 큰 반발을 하고 그 규모가 어떻게 될지 이제 지켜봐야 되겠죠.
0: 네. 조원진부터 안철수까지 통합하겠다 가능하겠습니까?
2: 네. 그거는 이제 중심이 확고 있어야죠. 그리고 중심이 확고 있어야 한다는 얘기는 한국당이 그만큼 한국당으로 안철수까지 결합을 시키려면 그만큼 수권 가능성을 높여야 하는 거고 네. 한편은 또어 대통령에 대한 어떤 지지율이 많이 떨어져서 실정이 굉장히 커졌을 때 민심이 네. 동요할 때 자유한국당이 받아먹을 수가 있는 건데 다만 이제 그 동안에는 다못받아먹은 거죠. 네. 네. 자유한국당 변한 게 없었으니까. 그러니까 자유한국당이 좀 쇄신하고 뭔가 변화하는 게 있어야 조원진부터 안철수가 가능하겠죠. 네. 그러나 그게 과연 제대로 된 정당인가요? 이런 어떤 의문에 또 봉착할 수도 있을 그렇죠. 것 같습니다. 어떤
0: 색깔의 정당이냐. 무지개
2: 색깔이죠. 무지개연합. <웃음> 무지개연합이냐. 이런 네. 비판,
0: 네. 비판이라기보단 그런 의문, 의문. 뭐 이런 게또 네. 나올 수 있겠다는 생각이 좀 들기도 합니다. 네, 어쨌든 지금 보면 그 민주당이 좀 빠지고 자유한국당도 빠졌는데 자유한국당 빠진 지지율이 민주당으로 가지 않고 무당파가 늘어났어요. 무당파가 19%로 늘어난 걸로 볼때 민주당도 가지 않고 자유한국당도 가지 않은 중도, 어, 보수층이 지금 바깥에서 누가 더잘 알아보고 그때 지지를 할지 말지를 결정하거나 아니면 또저 무당파층이 더 늘어날 가능성도 있다고 봐야 되겠죠
1: 바른미래당이 지금 1%포인트 올랐거든요 손학규 대표가 지금 단식하고 있는 모습에 응원하는 유권자들도 있겠지만 어, 한국당이 너무 보수색체를 또 강화시키는 그런 모습에 대해서 우려하는 유권자들이 한국당에서 일부 이탈해서 바른미래당으로 좀 이동한 측면도 있다고 봅니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 자 이번 주 현안 조사를 보겠습니다 이번 주 현안 조사는 제주도 영리 병원 허가에 대한 국민 여론을 여쭤봤네요네
1: 제주도가 공공의료체계 와이 때문에 지금 네. 많은 분들이 우려하고 있는데요 원희룡 지사가 이제 전격적으로 공론 조사는 좀 다르게 제주도 영리 병원을 허가하는 쪽으로 추진하고 있는데 이에 대해서 국민 여론사를 TBS 의뢰로 해봤습니다. 아, 영리병원 허가에 대해서 반대한다는 의견이 예상대로 많이 나왔는데 51.3%로 과반으로 나타났습니다. 찬성은 36%로 그보다는 한 15%포인트 이상 낮게 나타났는데요. 뭐 대체로 모든 계층에서 반대가 많았는데 연령대 별로는 60대 이상만 찬반 양론이 팽팽해서 찬성이 한 1.7% 1.7% 포인트 많았던 반면에 나머지 연령대는 뭐 대체로 어 반대가 많았습니다. 40대가 장 높았고 그다음 30대, 20대 순이었고요. 아, 네. 진보층과 중도층이 또어 주로 반대했는데 보수층도 51.4%가 반대해서 네. 어 역시 반대 여론이 많았습니다. 지정당별로는 한국당만 네. 어좀 온도 차가 있었는데요. 네. 반대 35.5, 찬성 47.7로 찬성 의원이 한국당 지지층에서는 많았습니다. 음. 나머지 정의당 지지층이 가장 반대가 심해서 76.4%가 반대. 네. 또 더불어민주당 지지층이 57.6%가 반대. 음. 바른미래당 53.1%가 반대해서 원희룡 지사가 지금 최근 들어서 저희 리얼미터 광역단체장 평가 조사에서 네. 꽤 좋은 지표를 나타내고 있습니다. 이제 절대적인 평가도 그렇고 또 득표율 대비 확대 지수라고 저희가 네. 하는데 거기서도 원희룡 지사가 최근 들어서 높은 지지를 나타내고 있습니다. 음. 그어 그, 어, 지표 때문에 좀 이번에 용단을 내린 게 아닌가 싶습니다. 물론 원희룡 기사는 이번 결단이 굉장히 중요하고 부작용이 크지 않을 것이다라고 이제 하고 있는데 뭐 그만큼 본인이 자신감이 있고 지표가 좋아서 또 지난번에 그 한라산 등반하면서. 네, 네. 어 김정은 위원장이 네. 답방에 대해서 준비한다고, 예. 어, 준비하지 않았습니까? 그 부분도 제주도에서는 좋은 평가를 받았었거든요. 그래서 어, 많은 우려에도 불구하고 이걸 추진하고 있는데 국민들은 여전히 영리병원에 대해서는 네. 어, 반대하는 여론이 좀 높게 나타난 는같 네.
0: 지금 오히려 혼란만 더 부추긴 네. 상황이 됐어요. 그렇습니다. 이게 네. 지금
1: 참 특이한 것은 진보부수 중도
2: 간의 네. 어, 어, 인식 차이가 별로 없다는 게 네. 이번 사안이 그렇습니다. 좀 특징적인 건데 네. 과거의 의료역량에 대한 여론조사를 해보면 박근혜 정부 때 네. 해보면 음. 되게 제 기억으로는 반대가 한 60% 대였던 것 같고요. 찬성이 음. 어 20에서 30% 정도 수준이었는데. 국어 음. 예. 근데 이제 전체적으로는 의료민 어, 제주도 영리병원 같은 경우는 이제 외국인에 대해서만 한정적으로 좀 허용한 거라서 네. 이 내국인까지 어, 포함한 보통의 일반 의료 영리화하고는 조금 다른 결과가 좀 나왔습니다. 그리고 좀 경제 가좀 어렵다 보니까. 이런 어떤 의료관광 이런 네. 것들을 좀 허용해야 하는 거 아닌가라는 네. 어떤 시각들도 조 형성이 된것 같아요. 그런데 네. 이제 이게 재밌는 거는 2015년에 이제 박근혜 정부 때 이거를 승인한 건데 그때 승인 당시에는 내국인까지 다 포함이 돼 있었습니다. 네. 상당히 문제였죠 사실 이 네. 문제가. 그런데 제주도에서 원희룡 지사가 이번에 이제 조건부로 허가한 거거든요. 네. 그 외국인한테만 허가, 허가하겠다 네. 이렇게 된 거고 어, 우리 정부의 입장, 지금 현 정부의 입장에서는 이거를 막을 수 있는 수단은 없었습니다. 그니까, 러 음. 이걸 만약에 제주도에 못하게 막잖아요? 네. 만약에 제주도 하려고 하는데, 그러면 이게 ISD의 재소상황이 됩니다. 음. 그니까 러 이제 정부는 지금 고민이 뭐냐면, 두 가지 측면이 있습니다. 뭐냐면, 앞으로 원격 의료, 지금 이제 혁신성장 동력 중에 하나인 원격 의료를, 어, 허용해야 한다. 예. 특히 이제 섬 지역들 뿐만 아니라, 많이 농어촌 뭐 이런 데 확대한다라고, 어 일각에서 주장합니다. 실제로 네, 경제계는 네. 요구하고 있고요. 그런데 이제 의료계에서는 반대하거든요. 상당 부분이. 음. 그게 이제 엄격을 의료가 시범 실시하다 보면 이게 확대가 되다 보면 네. 문제가 더 심각해진다. 그래서 음. 개인 병원을 그 골목병원들이 반대합니다 사실 네, 네. 대형병원들은 찬성할지 그렇죠. 모르지만 네. 그래서 이제 그게 하나 있고 이거 허용할 거냐 말 거냐 이 네. 문제가 하나 있고 두 번째는 최근에 대통령께서 생활적폐를 세게 이야기하셨는데 반부패 9가지 이슈 중에 하나가 음. 이 사무장병원들 네. 사무장병원들에 대해서 더 엄격하게 단속을 해야 한다 네. 그래서 문제가 터질 때 연대 책임의 범위를 임원까지 확대한다 이렇게 지금 나서고 있거든요 그래서 강력단속을 하나 하고 있는데 이제 원격의료를 만약에 허용하는 서비스 발전 기본법이 만약에 통과된다면 또 다시 이 의료 문제 관련해서 어 어이 굉장히 쟁점이 좀될것 같고 이슈화 될것 같습니다.
0: 네, 어, 어쨌든 지금 그 국민들께서 우려하시는 많은 핵심 하나인 것 같습니다. 그러니까 영리 병원에서 외국인 대상으로 해서 의료관광 늘려서 돈 벌겠다 이거 좋긴 한데 그것이 두기 무너지는 것은 한 순간이다. 네. 외국인만 가지고 안 되니까 내국인에게도 확대해야 된다. 카지노 같은 게 그랬거든요. 카지노도 음. 처음에 외국인만 대상이었지만 이제 내외국인 다 받고 있지 않습니까? 그러니까 그런 것처럼 이게 두기 무너지는 순간 공공 의료의 벽이 와르르 무너지면 그나마 우리 진짜 잘 되고 있는 거 의료보험 하나, 에? 이 이거 잘 지켜가야 되는데 이거 무너지면 큰난다 일 이런 걱정들을 하고 계신 것 결론은 같고. 결론은
2: 선거를 잘해야겠다. 왜냐하면 정부를 잘 뽑아야겠다는 생각도 아, 들었습니다. 그러니까
0: 제주도민들이 도지사 아니 그게 아니라
2: 박근혜 정부 때 이거를 (웃음) 승인한 거거든요. 그때 승인했을 때 내국인까지 허용되는 걸로 승인했단 말이에요. 음. 그나마 지금 원희룡 지사가 내국인은 막은 거거든요. 조건부로 화가 화가를 했지만. 네
0: 녹지. 병원, 병원 쪽에서는 놓고. 이거 소송을 하겠다고 지금 나서는 거 아니겠습니까? 내국인은 범... 왜안 네, 근데 이렇게? 법률적으로
2: 네. 의료법에서 의사가 거부할 수 있는 권한은 없지만 음. 특수한 사항인 경우에는 네. 그걸 거부할 수 있다는 규정이 있답니다. 음. 그 여러 가지 법적으로 검토를 네. 했을 네. 때. 예. 원희룡 지사의 결정이 뭐 이렇게 법적으로
1: 문제되지는 않을 것 같습니다. 그런 정부에서 아무튼 제주도에서만 이제 네. 허가를 해주겠다. 다른 지역은 더 이상 허가 내지 않겠다. 안겠다. 원래 이제 과거에 인천에서도 네, 음, 네. 검토를 했었는데 뭐 여하튼 제주도에서만 한정이 되고 또. 네. 어 외국인 음, 음. 진료만 한정한다라고 했기 때문에 찬성 의견이 한 3분의 1 정도 나타난 음. 것이 아닌가
0: 싶습니다. 그렇군요. 어쨌든 지금도 영리병원이라는 간판은 걸고 있지는 않지만 많은 병원에서 비싼 의료 서비스들을 하고 있고 외국인들이 많이 와서 그이 서비스 이용을 하고 있습니다. 그래서 그와 별개로 또 아예 간판을 걸고 영리병원을 제도화하면 그 이후에 있을 후폭풍에 대한 걱정이 있는 것으로 우리 국민들께서 그런 걱정을 하고 계신 것으로 좀 이해를 하도록 하고요. 어쨌든 참 어, 점점 국민들이 먹고 살기 그리고 편안한 나라가 돼야 되는데 자꾸 불안 요소가 쌓이니까 그거에 대한 걱정이 좀 어, 깊어지는 거 아닌가라는 네. 생각이 좀 듭니다. 오늘 날씨도 추운데 내일 더 추워진다고 하는데 네. 어, 우리 정부 정책은 안 추워졌으면 좋겠다. <웃음> 좀 따뜻한 정책이 많이 나왔으면 네. 좋겠다. 이런 당부 말씀 좀 드리고 싶습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.